0: Suekin. Je m'amuse, je danse et je conteste. Parfois, moi, je ris, je rêve et je m'emmêle mêle. Parfois,
1: sur la lune, sur une île, on ira. Sur la terre, où tu voudras. Sur la mer, au bout d'un détroit. Voir la lumière qui change l'horizon se mélange les océans qui s'échangent vivre de rien
0: Pues vamos a, a terminar hoy esta primera parte de Unón Magazine con una bonita historia. Lo es además en muchos sentidos. Bueno, claro que tiene amor, pero también, aparte tiene amor y humor, ese, ese primo hermano, porque comparten algunas de las letras de la palabra y creo que está muy bien también que vayan unidos, pero bueno, tiene, tiene una parte también importante, que es cuando alguien joven se pregunta, ¿qué hago yo aquí? ¿Cuál es mi lugar? ¿no? ¿Cuál es mi, el sentido en, de mi existencia aquí? Y es verdad, bueno, pues igual son preguntas que van ya cuando uno tiene muchos años y se va haciendo, pero es muy bonito cuando alguien joven se lo pregunta. Es cierto también que esa incertidumbre a edades más tempranas, pues hay gente que lo lleva mejor o bueno le importa un poco menos, ya saldrá todo y otras personas bueno pues que tienen más sensibilidad en ese aspecto y esas preguntas les pesan e incluso hacen cosas por ir encontrando respuestas. no Yo creo que la protagonista, Maeve, la protagonista de esta novela, tiene también esa inquietud de encontrar bueno pues qué hace ella aquí qué es lo que ha pasado con su vida hasta ahora y cómo llevará al futuro. Y emprende un viaje también con ese propósito y se encuentra cosas que aparecen en la novela que se llama Todos los lugares que mantuvimos en secreto. ¿Quién es la autora? Pues es Inma Rubiales. Inma está con nosotros aquí en cuanto se ha sentado lo primero que le hemos dicho es fírmanos el libro que tenemos fans por ahí que ya nos lo han pedido. No es que tenga fans, es que tiene pues muchísimos seguidores y seguidoras, muchas son seguidoras, ¿verdad Inma? Sí. En, en su escritura y en sus novelas. 28 millones de lecturas en, en Wattpad, en esa plataforma, es que es un número apabullante, que ahora le preguntamos a Inma qué tal lo lleva todo eso, 300.000 lectores, esta tarde además le tenéis a las seis y media en Fnac firmando este libro, ya prevemos las colas por si os queréis organizar, Inma bienvenida Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Inma. Encantada de verte y de poder compartir un poquito contigo tu última historia y todo lo que te está pasando, porque eres muy joven y la verdad es un exitazo lo tuyo. ¿Cómo llevas eh, todo este...? Bueno, ya, ya sabes que te siguen desde hace tiempo, pero ¿cómo lo vas gestionando? Tanto seguimiento a tu, a tu obra.
1: Pues, a ver, es cierto que, que, que cada vez lo voy llevando mejor, ¿no? Uh -huh. Pero a veces todavía me, me resulta como un poco surrealista todo. Sí. sí, a veces como que me cuesta el asumir que todo esto me está ocurriendo a mí, claro. ¿no? O sea, yo estoy estaba muy acostumbrada antes a ver pues a, a los artistas, no a músicos, a otros escritores eh, con colas para conciertos, sí. para firmas, tal. Pero de pronto el llegar a un sitio y ver que la gente está esperando y que no es por otra persona, ¿no? Sino que es por <risa> ti. Claro, te quedas un poco como es. Ostras, ¿no? Sí, que eso sí. está pasando de verdad. Al final es cierto que ha sido un cambio muy rápido. Yo he pasado de escribir en mi habitación eh, yo sola para nadie, que sí. luego eso se convirtiera en mucha gente que me leía por internet y ahora resulta que toda esa gente existe y que esa gente compra los libros y viene a las firmas. Uh -huh. Entonces como muy, muy rápido y una va como intentando acostumbrarse, no pero bueno,
0: muy emocionada, muy contenta muy agradecida. Es verdad, porque además de las firmas ya es presencia física y no puedes negarnos como nosotros en la radio que bueno, no pensamos en cuánta gente nos está escuchando, no los vemos ahí en mogollón, por eso somos más libres, porque no pensamos eh, Claro, además eh, que para, para ir a una ya les firma
1: que, que para ir a una firma, o sea, gente gente tiene que hacer mucho sacrificio en su vida, o sea, ah. es una persona que, que coge un coche con cómo está el tráfico ahora mismo, no que tiene que buscar aparcamiento, que tiene que hacer sus horas de, de cola, que tiene que comprar el libro, que luego viene, algunas vienen en autobús de, de, de pueblo cercano o tal, es como... ¡Jo, qué guay! O sea,
0: y qué, qué impacto, ¿no? Qué, sí. qué sensación. Sí, sí. <risa> Está muy bien. Bueno, pues un público juvenil eminentemente, pero bueno, pues también otras personas que también van cumpliendo años y las historias que escribe Inma Rubiales le gustan igualmente. Eh, vamos a, a esta eh, ocasión y este todos los lugares que mantuvimos en secreto. Maeve, la protagonista, realiza un viaje a unas tierras para nosotros lejanas, pero que para ella ya eran conocidas por su infancia, ¿no? Cuéntanos algo en sinopsis, claro, que ¿qué le ocurre? <risa> <risa> bueno, Maeve... Maeve es una chica de 21
1: añitos que vive en Finlandia con sus padres y cuando cumple como 5 o 6 años se, se muda a Estados Unidos porque su padre quiere emprender en los negocios. Eh, al poco tiempo de, muda, de mudarse, su madre muere de un día para otro, de repente. Esto hace que Maeve, cuando crece, no deje de plantearse esta pregunta de qué ocurriría si me muriera dentro de tres minutos. Realmente habría disfrutado de la vida, realmente estaría donde tengo que estar, realmente estaría con las personas con las que tengo que estar. Ella tiene un novio con el que no termina de ver mucho futuro. la, la, la relación con su padre, la pérdida de su madre no es buena, no tiene muy claro qué quiere hacer con su vida, sí. no le gusta su carrera, está como un poco perdida, ¿no? Sí. Y a raíz de esto decide pues dejarlo todo atrás e irse a Finlandia, volver a su pueblo natal donde también vivía su madre y donde está la, la, la mejor amiga de su madre y toda su familia. Uh -huh. Y en esta familia está Connor, que uh -huh. es el protagonista. Sí. Que espero que me preguntes por Connor, por favor.
0: Hombre, claro que sí. Porque claro, <risa> con Connor van a pasar cosas, pero en principio eran amigos, ¿no? Luego habrá transformación claro. de todo eso, ¿no?
1: Y con los que comparten una vez que ella vuelve, ¿no? Sí, exacto. Connor tiene de, desde pequeño una especie como de amor platónico, ¿no? Este amor como súper infantil eh, por ella. Y claro, cuando la ve regresar 15 años más tarde tan cambiada y sobre todo tan perdida, como si estuviera tan, por definir, tan caótica, le propone hacer una lista de todas las cosas que quieren hacer antes de morir y cumplirlas juntos. Y Ajá. de esto va la novela, de cómo ellos van cumpliendo la lista, de cómo van aprendiendo a disfrutar de la vida y, por supuesto, de cómo se van pues enamorando. ¿no? Eso Ajá. es evidente. Ajá.
0: Qué bueno, porque es verdad que transformar esa relación platónica en, en algo real muchas veces es un paso que cuando lo das no sale bien, porque bueno, estaba mejor de platónico. Luego, en la realidad, al final incluso lo intentamos y no... no estaba más, ¿no? La imaginación había engordado sí, mucho. Bueno, claro, casa. también
1: es verdad que ellos, esa relación platónica, ¿no? realmente es cuando son críos, o ¿eh? sea, son, son sí. niños muy pequeños. Entonces, a lo que me refiero es que son como un romance, pues de estos amores súper infantiles de, ay, me gusta no sé quién, que realmente ni siquiera claro. eres tú consciente de lo que significa la palabra gustar en ese momento, ¿no? Sí, sí. Yo creo que cuando realmente ocurre ese enamoramiento, es cuando ya son, son mayores y se conocen, pues, se vuelven a conocer, como quien dice, 15 años
0: después, cuando ella vuelven Bueno, pues parece que se siguen gustando en principio. Habrá que leer la novela para ver cómo es la cosa. Pero es verdad que hablas también, bueno, pues de la cuestión familiar, de, de la importancia, pues de la figura de la madre. Las madres y las hijas tienen una relación especial. A veces yo diría que hay matices madres-hijas, madres-hijos, padres-hijas, padres-hijos. Al final toda, cada una de esas relaciones bueno, es una cuestión de género que se mezclan unos y otros y tienen matices distintos ¿no? Sí, aquí en esta novela también lo que quería dar un poco de visibilidad
1: es algo que yo aprendí hace cosita de un año y es que los hijos muchas veces tendemos a ver a los padres como padres y ya está. ¿Sí? Y se nos olvida que detrás de los padres hay una persona que tiene también sus miedos, tiene sus problemas, ¿no? tiene sus inseguridades y que también es la primera vez que están viviendo. ¿No? Que, que quizás se habla mucho de que los jóvenes Ay, tienen derecho a equivocarse porque es su primera vez, es tal bueno, y los adultos también, o sea, no, claro yo no sé si los adultos habrán vivido ya cinco vidas como para saber todo lo que están haciendo no sí. o sea, yo, yo entiendo también que independientemente de la edad que tengas ya tengas 20 o 60 o 80 o 90 años, habrá cosas que no habrás hecho jamás claro. y que harás por primera vez y que harás terriblemente mal y luego aprenderás y lo harás mejor, ¿no? Y en, en esta novela también se busca de alguna manera dar un poco de, de visibilidad a eso de que también es la primera vez viviendo de los padres que hay en la novela y que, por supuesto, muchos van a cometer errores y eso no los convierte tampoco en
0: malas personas. No, desde luego. Y el 100% de aciertos no te lo aseguras nunca, ni aunque vivas cinco vidas porque la sexta te traerá algo diferente Total. en lo que no habías debutado y, y volverás a tener ese riesgo de, de acierto o error. Pero bueno, pues esa es la, la experiencia vital, es eso, ¿no? Acierto y error. Bueno, el, el amor, Inma, sabemos que pues, mueve muchísimo interés, es algo que, por lo que posiblemente el sentimiento por el que más las personas pueden moverse o hacer a veces cosas muy locas o en otras tomar decisiones que les raspan muchísimo, ¿no? También. Pero ahora la gente joven y el amor parece que están relacionándose de una forma distinta, ¿no? Pues hay, hay, hay amor Expresiones de amor de formas muy diversas, que yo creo que las ha habido siempre, pero iban más discretitas, igual no se decía. Pero ahora es verdad que hay una explosión pública de, de, de formas diferentes de, de enamorarse, de una, varias personas, de una forma o de otra. Eh, no o sé, sea, a la hora de reflejar eso en las novelas, Ima, ¿tú prefieres algo un poco más.? Tradicional, un amor más convencional, vamos a decirlo así, o, o, o bueno, dices, es compatible también con otras formas de expresarlo.
1: A ver, yo escribo novelas contemporáneas, ¿no? Claro. Y al escribir novelas contemporáneas, creo también que estas novelas deben de ser un reflejo de la realidad y que mmm, tampoco es cuestión de el excluir de manera forzada di distintas relaciones porque claro. son parte de la vida y son parte de la realidad, ¿no? En mi caso lo que sí que intento en todas mis novelas es que las relaciones amorosas, sean como sean sean entre los géneros que sean todo, sean siempre relaciones románticas sanas, uh -huh. basadas en la comunicación, basadas en el respeto basadas en la sinceridad eh, siempre he sido, siempre he rechazado mucho el que se romanticen las relaciones tóxicas, en que se romanticen cosas como los celos eh, me, me parece muy respetable que haya gente que consuma ese tipo de contenido, porque bueno al final sí. es un contenido que puede entretener. Yo también he visto películas así con mis amigas y me he sí. y, y partido de la risa, ¿no? risa, pero siempre siendo conscientes de que al final es un tipo de relación al que no se debe aspirar. ¿no? O sea Hasta que tú lo puedes dejar en la afición, lo puedes disfrutar de la afición y punto. Luego sabiendo que la vida real eh, a lo que debes aspirar no es a una persona que te controle ni que esté celoso de ti todo el rato, sino a alguien que te entienda, alguien que te quiera, que te respete y que te anime a cumplir tus objetivos. Sí.
0: Mira, me parece muy bien porque a veces veo en, en Instagram y en alguna plataforma eh, como gente más joven parece, juguetea un poco con el asunto de la relación tóxica, como lo banaliza un poquito, ¿no? Y hasta dice, bueno, ah, me gusta, no me gusta, tal. ¿tú qué prefieres? ¿Tóxica o no tóxica? Es que ponen para que elija con el dedo la persona, yo tóxica, y yo, uff, Uf", me, me da un poquillo el sudorcito. Me parece muy bien que alguien, pues muy joven como tú, lo, lo exprese tan claro.
1: Hombre, yo es que lo he tenido siempre muy, muy, muy claro, siempre, siempre, uh -huh. desde que era muy pequeña, desde que escribí mi primera novela. Novela con 14 añitos, yo tenía claro cuál es el tipo de relación romántica al que yo aspiro y que a mí me gustaría tener y por tanto
0: es el que plasmo en mis novelas también es el que busco transmitir a mis lectores. Bueno, pues entonces yo entiendo que le gusta a mucha gente simplemente a juzgar los números que antes comentaba los, las millones de personas de lecturas que ya tienen tus trabajos, tus novelas y los que vendrán. La última de ellas se llama Todos los lugares que mantuvimos en secreto. Os invitamos a su lectura y a que acudáis esta tarde a las seis y media fnac, donde le tendréis a Inma ahí saludando patrochi a todo el mundo pues encantados de, de tu presencia y que te vaya muy bien nada, ¿no? ha sido un placer muchas gracias Lo mismo
1: Radio Popular R.I. Ratia